0: selamat datang di podcast wahana visi indonesia
1: Halo, mas Erwin. ah i found you apa kabar very good very good you look good mas thank you banget ya thank you banget udah bisa kasih waktu satu jam sama kita teman-teman di wahana visi tadi udah sedikit intro sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya ngobrol-ngobrol santai banget, because you are the expert in communication, dan bagaimana membangun komunikasi ini sama anak-anak di rumah, gitu ya. Right. Uh, mungkin untuk teman-teman sekalian yang belum mengenal Mas Erwin, saya sedikit kasih intro Mas Erwin, soalnya CV-nya panjang banget, Bo, nggak akan habis, ya. Mas Erwin ini mulai dengan, uh, kalau saya nggak salah, dari broadcasting ya, Mas, ya. Broadcasting, yeah. lalu sekarang beliau uh, lebih expand lagi, yang saya bisa kasih, Tahu adalah sebetulnya Mas Erwin ini sekarang ini adalah uh, personal branding specialist dan beliau juga sebetulnya speaking coach yang very handal dan ternyata dia itu pengarang buku bukunya itu bestseller loh bestseller so people just go out there and get this book get his books teman-teman uh, yang mau cerita yang mau dengar mengenai dunia komunikasi who is his right guy. Uh, bukunya best seller mudah-mudahan masih bisa uh, ada cetakan yang masih tersedia atau dengan Ibu e Kalimas ya saya enggak tahu formatnya masih sekarang ada anak-anak Ibu, ibu
0: semuanya. Kan? sekarang lagi
1: Ibu oke okay. oke okay. so it's, it's even yeah. easier ya oke okay, yeah. good good terus uh, selain pengarang juga penuh banyak banget ya pokoknya uh, beliau ini adalah uh, hope ambassador dari Warna Visi. Jadi uh, beliau sangat mendukung uh, kegiatan anak-anak kita dengan warna visi dan uh, tahu nggak beliau itu sudah ke tempat yang remote, there is the places that bisa never been to. beliau itu pernah ke Asmat, pernah ke Sentani, catat ya, pernah ke Timur Tengah, Timor Tengah Selatan dan Keroti. Hmm. di empat daerah ini yang luar biasa eksotik Indonesia dan beliau oh, sudah sampai di sana. So, so, terima kasih Mas Erwin untuk dukungan untuk anak Indonesianya, oh, dan uh, Hey, that's good, that's good. Hey, mas, udah makan apa masih makan malam?
0: Udah, udah makan, everything already settle Oke,
1: okay, soalnya okay. ingat terakhir saya, saya ingat terakhir ketemu sama Mas Herwin Bawa kotak ajaib, isinya buah-buahan okay. segar yeah. <laughs> Oke okay, Mas, sip 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 Jadi tadi saya udah bilang sama teman-teman yang, yang sudah berpartisipasi uh, Saya akan memandu acara satu jam ke depan Mudah-mudahan oh. kita bisa menjawab pertanyaan mereka Tapi kok sampai nggak bisa menjawab I'm sorry, kita bisa mungkin mereka juga bisa personal messaging ke Mas Erwin ya, oke? ya, okay? ya, ya ini Mas Erwin ini, oh. oke. Okay, mas Erwin ini adalah uh, suami dari Mbak Jana Paringkuan dan beliau juga yes. ayah dari empat orang anak luar biasa. And uh, saya percaya bahwa kita malam ini bisa belajar dengan orang yang tepat, gitu mas ya. Uh, mungkin saya udah udah banyak banget pertanyaan. Hopefully that you can answer apa uh, you can answer all this ya. Sure, sure. Mas, uh, sudah berapa lama work from home? Uh, Kalau gue lihat di postingan IG sih kayaknya udah 2 bulan ya?
0: 2 bulan, tapi uh, walaupun oh. saya work from home, tapi juga masih melakukan aktivitas online learning di kantor, rumah di Kelapa Gading, kantor di Jalan Kendal Menteng, jadi cuma 30 menit, no traffic, ja dan aktivitas itu masih ada, makin hari makin bertambah, Karena orang udah mulai shifting dari offline ke online.
1: Iya, iya betul. Dan anak-anak juga pasti mm. sekarang udah kuliah online sama school from yeah. home juga ya. Yes, yes. Oke, yes. oke. Okay. Okay. Dan sekarang kegiatan lebih lebih sibuk dari sebelum pandemi atau sama aja atau malah even like busy. you
0: are much busier. No, no, no. Menurun, menurun. Karena sebenarnya. Training-training itu lebih banyak dilakukan setiap hari okay. itu belum ada pandemik, dan sekarang mulai shifting peran -lan. belum semua klien juga mau beli online learning karena mereka masih berharap bahwa pandemik ini selesai mereka bisa ketemu dan langsung bisa training jadi ya slowly but sure dan yeah. aktivitas yang lain ya seperti kebanyakan orang di rumah, mm. beberes, bebenah, <laughs> bonding sama anak-anak, berkebun yeah, yeah. Ya.
1: Ya, ya, ya. Jadi, we'll understood banget, Mas, ya. Nanti akan ada rencana online class untuk, let's say, untuk parenting, nggak? Atau mungkin sudah ada? Yeah. Saya nggak info. Misalnya, ibu-ibu ingin belajar mengenai komunikasi yang efektif yeah. dengan anak-anak yang sekarang kita lakukan, gitu. Is
0: it going yeah. to be? Um, actually, we don't go to that kind of specific programs, because communication okay. is mean, mainly is just how we communicate with others. meaning address yeah. anybody else termasuk orang-orang yang ada dalam uh, lingkungan kita paling dekat keluarga kita mm -hmm. karena esensi komunikasi itu bisa digunakan uh, kepada siapapun orang. Dan nah, walaupun Betul. saya pernah bikin buku tentang communication for kids and parents long ago tapi menurut saya saat ini di mana yang paling besar adalah orang bisa belajar komunikasi agar mereka bisa menggunakan untuk kehidupan dan pekerjaan mereka. Mm -hmm. Oke, okay. paham mas, paham, paham. Oke,
1: okay, kita mulai mas ya. Uh, ceritakan sedikit dong. Udah berapa lama menikah? Anaknya umur berapa aja? Happy moments that you have with your family. Ceritakan aja. Uh, Oke. Okay. Something But that I'm you be proud part. of as a parent gitu ya, as, dad, as parents ya. Ya, yeah.
0: yeah, I'm a very proud parents, proud dad. <laughs> karena anak-anak sehat-sehat. karena kelihatan ya. sudah tahu bakatnya mau kemana yang paling besar menikah sudah 22 tahun anak saya paling wow. anak saya paling paling besar 21 tahun laki-laki bernama Julio Parenguan kebetulan Julio juga adalah seorang the new rising star di dunia perfilman anak nomor 2 Marcio 18 tahun uh, jalan kuliah bisnis terus uh, sekarang baru uh, masuk baru masuk ya semester 2 kemudian anak ketiga Abielo 14 tahun Uh, homeschool laki-laki dan anak paling kecil perempuan Mataca sekarang 11 tahun juga uh, sekolah umum bukan homeschool Dan ya itu, dan saat yang paling menyenangkan yang the, the greatest moment of my life tentu adalah menjadi ayah dari keempat putra dan putri
1: Oke okay. wow amazing ya saya gak bayang punya anak 4 dan sudah menikah selama 20 tahun Kalau saya lihatnya rentang rentang umur antara si kakak sama si adik paling kecil itu berarti kan 10 tahun ya? Iya. 21 sama 11 ya, 10 ya. tahun. Oke. Okay. Pertanyaannya, pasti setiap anak punya karakter yang berbeda, mas? Udah Betul. pasti. Betul. Coming from the same parents, tapi pasti punya karakter. Ya. Nah, kira-kira mas Kermit sendiri dalam raising up their kids itu kira-kira strategi komunikasinya berbeda nggak pendekatannya sama? sama age group yang luar yang cukup lumayan panjang
0: 10 tahun tentu 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 berbeda pertama kita kebetulan kami planning anak itu rentan waktunya tiga tahun tiga tahun tiga tahun tiga tahun teman-teman banyak yang bilang kalau uh, apa namanya planning umur anak tiga tahun tiga nanti SMA kulit SM, SMP SMA gitu kan double double sibling tetap aja mesti bayar <laughs> ya iya benar 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 sama, sama aja itu time time management aja gitu anak jadi karena kita kami tahu kami mau anak-anak itu punya waktu bersama kami dari mereka kecil pada saat mereka kecil kami mau mereka kita tidak terpecah karena terpecah dengan handle ada satu anak lagi jadi tiga tahun tiga tahun tahun dan tiga tahun itu waktu yang sangat cukup menurut kami untuk bisa membantu mereka tumbuh dengan kasih sayang yang tepat dari kedua orang tua. Dan tentu memang Mas Dino anak-anak itu setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang sangat cuek gitu ya. Itu pasti ada dan itu adalah tugas kita sebagai hmm. orang tua untuk betul-betul tahu karakter anak karena karakter itu kan bawaannya genetik. Tapi ketika anak sudah berusia 7 tahun, mereka kemudian akan melakukan adjustment-adjustment mm. dari karakter kemudian menjadi personality. Nah disinilah kemampuan orang tua yang harus lebih jeli melihat personality seperti apa dari masing-masing anak, karena pasti akan berbeda-beda. Kebetulan saya juga bikin buku tentang personality yang dikaitkan dengan kemampuan komunikasi bahwa Anak-anak itu atau kita manusia kita terbagi dominasi atas empat kepribadian manusia. Ada yang sanguin yang sangat terbuka tapi lebih feeling. Ada yang kolerik sangat terbuka tapi goal oriented terlalu direct. Ada juga yang introvert yang sangat pendiam itu disebut pragmatis atau yang satu lagi satu lagi adalah si melankoli yang sangat detail dan juga tertutup. Jadi kita perlu tahu nih anak-anak. Yang, yang kita lahirkan, anak-anak yang hidup bersama kita saat ini, mereka termasuk tipe kepribadian yang seperti apa nah dari situ kemudian kita bisa dapat lebih paham untuk membangun hubungan dengan mereka, kira-kira karakter bisa menjadi
1: personality ya, nah, kita lihat sekarang kalau Mas lihat dalam keadaan kondisi kayak gini, ada nggak new normal yang Mas lakukan kepada anak-anak, yang dulunya mungkin you've never done that before sekarang adalah mungkin mencari strategi baru berkomunikasi, mencari waktu dengan mereka, karena terus terang saya mendapatkan uh, good insight adalah kita punya waktu quality time with, with the kids, so new normalnya apa mas di keluarga sekarang?
0: Um, Sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda ya karena kami sendiri juga yeah. dengan anak-anak itu hubungannya sangat bagus, sangat open sangat terbuka kami memberikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan dan juga menyampaikan gagasan-gagasan mereka pada saat saya dan Yana mau menikah kami kemudian um, mencari formula yang paling tepat Dan mengadopsi dari peninggalan orang tua masing-masing. Kedua orang tua, saya dididik dengan keluarga, namanya orang Manado ya. Sangat terbuka, Jodoh, sangat terbukti, iya. bisa ngomong apa aja. Uh, ya, yang bagus-bagus ada, dan juga yang biasa-biasa uh, aja tuh kurang bagus juga ada di keluarga saya. Dan saya kemudian memilah-milah, begitu pun juga dengan istri saya. Istri saya... mendapatkan pengaruh besar dari kedua orang tua, dari kedua orang tua yang berbeda kultur. Ayahnya adalah orang Solo, sangat tertutup, dan juga ibunya adalah orang Praha atau Czech Republic yang sangat terbuka. Jadi East, Mid, West. Jadi ada gaya-gaya yang bagus dan yang tidak bagus, itu yang kemudian kami formulasikan, kami sepakat, oke, okay, kalau kita punya anak, Tuhan kasih, kita punya anak, kita mau diri dengan gaya seperti ini. Nah itu... ...itu ada tuh aturan-aturan yang udah kami buat... ...sampai sekarang. Wow. Oke, okay.
1: dan, dan saya juga membaca sebuah referensi, Mas. Jadi ternyata... Uh, ...dengan kita membangun komunikasi yang baik... ...kita juga akhirnya membangun karakter yang baik sama anak. Tentu. Dan ternyata anak itu bisa jauh lebih confident... ...dia percaya diri, itu nomor satu. Nomor dua yeah. adalah... ...anak itu memiliki harga diri yang lebih besar... ...karena dia merasa dihormati, di, dihargai sama orang tuanya. Terus okay. yang ketiga... Ternyata anak itu bisa membangun karakter yang positif dan kreatif. Yes. Karena mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga. Dan yang keempat so. yang, tidak akan, yang tidak akan pentingnya, anak ini punya wawasan di luar, outside of their world. Seperti Mas, yang saya pernah baca referensi dari Mas uh, Erwin adalah, anak itu diberikan kepukaan sama kepedulian sosial. Jadi Mas Erwin mengencourage anak-anak itu untuk mengerti the misery mungkin kemiskinan atau apapun yang terjadi di luar sana. Itu itu membangun mental karakter mereka untuk menjadi social atau helping hands ke ke keluar, betul. Betul, ya,
0: Mas. Artinya kita me mengajak anak-anak untuk melihat lingkungan-lingkungan lingkungan yang kita punya dari lingkungan terdekat sampai juga mengajak mereka untuk punya empati ya, empathetic communication. secara empati ini akan sangat membantu kalau anak-anak itu diberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat cukup dari orang tua karena kita tahu juga Mas Dino kalau di rumah orang anak-anak nggak -anak dapat apa yang mereka inginkan mereka akan cari di luar dan ada ya, gaya betul. Ada, ada gaya ada parenting yang berbeda ya gaya parenting orang tua saya yang tradisionalis dengan gaya parenting yang sekarang saya lakukan adalah, saya adalah X Generation, anak saya adalah Z, Z dan juga Alpha. Ada yang berbeda, pola-pola yang berbeda. Kalau dulu saya dengan orang tua saya, orang tua saya tidak pernah terbuka bicara apapun, karena kedua orang tua didikan Belanda, mereka sangat kolot. Tapi ketika sekarang ini saya menjadi orang tua, saya nggak mau pakai gaya adopsi yang kayak gitu gitu, saya nggak mau yang kolot. walaupun kami juga at some point kami juga konservatif ada nilai-nilai yang kami jaga gitu, tapi di luar itu keterbukaan itu memang harus ada sih. anak-anak tidak boleh merasa ter terkekang karena orang tua. anak-anak harus punya suara yang dapat didengar. anak-anak juga perlu diapresiasi, apresiasi. anak-anak perlu di dimonitor. jadi hal-hal ini yang menurut saya harus dilakukan oleh setiap orang tua siap yang datang dari berbagai, apapun generasinya karena kita tahu bahwa pengaruh uh, digital itu sangat besar tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya akses internet yang tidak bermain handphone dengan gadgetnya rata-rata orang Indonesia 4 jam sampai 7 jam milenial Kemudian generasi Z dan juga Alfa itu juga mereka tujuh jam ya dalam satu hari. Nah ini yang terjadi dengan anak saya yang nomor tiga, Abielo. Jadi saya sekarang karena work from home, saya lebih banyak memonitor dan melihat uh, main apa aja, ngapain aja gitu-gitu. Eh di belakang yeah. ada anak saya nih satu lagi nih.
1: Ah, so cute, okay. ah, lucu banget. <laughs> yeah. wow, wow wow keren keren keren. Uh, yeah, gitu. saya juga pernah dengar, uh, saya juga pernah baca cerita juga bahwa Mas Erwin ini di awal berkomitmen atau punya kesepakatan dengan Bajana that you are raising your own kids tanpa pengasuh. Ya, yeah. apakah benar? Dan menurut saya Betul. di zaman modern kayak begini is the opposite, Mas. Saya pernah lihat banyak lihat apa mobil masuk keluar gitu ya ada empat babysitter, saya pikir anaknya empat tiba-tiba anaknya cuma dua, gitu. Jadi satu anak dapat dua babysitter. Tapi kok Mas Erwin sendiri, saya rasa ini salah satu pola pengasuhan yang menurut saya it's amazing zaman sekarang berani untuk beresiko membesarkan anak tanpa pengasuh. Itu sebetulnya value apa yang yang saat itu dibicarakan sama Mbak Jana? This very
0: interesting. Ini. Benarnya didikan dari gaya barat ya, karena istri saya dari lahir di Praha sampai umur 7 tahun dan setelah itu baru orang tua hijrah ke Indonesia. Dan kita tahu gaya western sangat tidak manja seperti kebanyakan orang di Asia, terutama di Indonesia. Dan istri saya yang pertama kali bilang kalau saya punya anak, saya mau ngurus sendiri, saya nggak mau babysitter. Mungkin kalau saya menikah dengan orang lain yang mengadopsi gaya Asia, mungkin saya juga sama seperti mereka, pakai babysitter <laughs> karena <laughs> saya karena ya, 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 ya. Ya, karena saya tentu adalah tulang punggung keluarga yang lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah tentu juga pola asu itu di, saya berikan kepada istri saya dan itu yang kami lakukan jadi uh, kami punya kesepakatan bersama apa yang istri saya bisa lakukan uh, saya juga harus bisa kecuali menyusui ya <laughs> Ya, nah, ya, jadi, ya, ya, ya. Okay. jadi kayak ganti okay. popok dari kecil, ngurusin makan suapin, segala macem itu saya lakukan juga dan saya mm -hmm. juga setuju sebenarnya dengan, saya setengah setuju dengan apa yang disampaikan oleh istri saya bahwa mau mengurus sendiri, karena menurut saya memang saya memang ingin mengurus sendiri juga karena saya suka dengan anak-anak dari waktu saya remaja pun, saya juga udah suka sama anak-anak suka sama anak-anak
1: Oke, okay, oke. Okay. Tadi ada satu pertanyaan, mas. Ya mungkin uh, bisa dijawab ya. Mas Erwin pernah bentak anak nggak? Iya dong. Pernah. Bicara keras sama. -sama. Pernah. Pernah. Oke. <laughs> oke. Okay. Okay. Kalo... Okay. apa, mas? Dan
0: okay. kalau saya marah tuh berarti udah kelewatan banget ya. Karena saya kalau di rumah itu lebih tenang, lebih cool, lebih chill, lebih easy going. Karena di luar sudah banyak tens. <laughs> Kalau to enjoy my moment my time. Kalau saya marah berarti memang itu udah over the top. Dan ya Maki ya tetap aja sama seperti kebanyakan orang tua. Ketika saya kemudian merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tidak menyenangkan buat anak, saya kemudian akan datang dan say sorry for to them. Itu yang saya lakukan. Tapi kalau ternyata tidak. Saya akan melakukan approach, saya deketin lagi, kalau udah selesai marahnya, saya tanya, kamu tadi merasa ada yang salah atau enggak ya? Jadi saya ajak diskusi anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Kalau saya marah, kalau udah meledak, oke, okay, abis itu pas cooling down, saya datang ke mereka, saya tanya, do you really understand what is all about? Tahu nggak kamu kenapa mm -hmm. saya marah? Nah itu saya selalu melakukan follow up kepada anak-anak. Wah,
1: gila deh. Uh, keren, keren banget uh, statement dari Mas Erwin gitu ya, bahwa memang uh, sekarang ini Mas Erwin menerapkan nggak? Seperti misalnya, ada nggak waktu-waktu khusus nih, dalam sehari gitu ya, kalau kasihin waktu untuk misalnya pas mm -hmm. lagi makan bareng-bareng, kita ngobrol rame-rame, atau misalnya sama si kakak paling gede ngobrolnya di jam-jam tertentu, moodnya kan nggak zaman sekarang, nah, saya perhatiin ya, saya sebagai... Bapak kebetulan anak saya juga hari ini persis berulang tahun dan dia menjadi official teenager umur 13. Jadi saya masih wow. belum sehebat, Mas Erwin lah, yang udah sampai 21 tahun gitu ya. Tapi sekarang kita bicara mood changes, Mas. Ya Kita mesti mengerti ternyata pola anak dan dunia anak itu kita harus pahami. Zaman dulu betul kata Mas Erwin bilang, saya ingat, I can recall my dad, kalau sama my mom, tuh kita ngomong cuma satu arah aja udah.
0: Iya, memang ke bawah
1: aja, top iya. down kan kita nggak bisa, iya. kita nggak challenge untuk diskusi. Iya. Tapi sekarang justru malah terbalik. Iya. Kita justru malah harus masuk dalam dunia anak dan kita harus mengerti iya. dia punya apa, segala macam kehebohan, keribuan dalam diri dia tuh kita harus mengerti gitu mas ya. Nah, ada nggak jam-jam tertentu di mana mas? Ya um, sepakatlah dengan Bay Jana um. misal.
0: Tidak ada kata-kata, tidak ada waktu yang spesifik kami kami atur, uh, karena semuanya di rumah. Ketika saat ini ya semuanya libur kan, paling mereka ada engagement online-online itu pun juga tidak lama kecuali yang kelas dua eh, yang yang kuliah Marco karena lebih banyak sangat intensif kuliahnya. di luar itu kami sangat bebas ada waktu-waktu ya makan siang bareng-bareng makan malam walaupun kadang-kadang saya aku udah makan duluan ya udah nggak apa-apa nggak nggak harus mutlak jadi tidak ada harga mati bagaimana caranya sebenarnya uh, ketika kita sudah mulai tahu anak-anak ini sudah punya kebutuhan waduh hmm. orang rumah pada pulang Ketika kita sudah tahu anak-anak sudah punya kebutuhan tertentu Yang makin membuat mereka perlu orang untuk diajak bicara Nah, kita sebagai orang tua itu harus membangun jembatan yang sangat baik Ketika anak sudah mulai punya kebutuhan, sudah berangkat remaja Orang tua itu harus melakukan, ada dua hal yang harus dilakukan oleh orang tua Bonding dan open talk Bonding akan membuat kedekatan yang sangat luar biasa Open. Time. Orang tua harus siap. Orang tua zaman sekarang nggak bisa kolot. Kalau kita mengadopsi cara orang tua kita, mendidik kita dengan cara kolot, I, 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 I believe you are doing a very totally wrong. Anak cuma takut sama kita. Kalau di rumah, di luar mereka ngaco juga. Jadi orang tua-orang tua yang saat ini mendengarkan ngobrol-ngobrol kita, saya ingin menghimbau agar masing-masing orang tua coba introspeksi deh. Jangan cuma marah-marah, ya. Um, karena udah bukan zamannya marah-marah sih. Yang ada tuh adalah oh, diskusi. Ya. Karena diskusi ketika kita diskusi, kita menghargai anak kita juga. Karena mereka juga punya aspirasi yang lain, yang perlu kita dengarkan. Yang ada nanti ya. percuma. Mereka cuma takut di rumah, di luar mereka kemudian kayak lepas dari kandang. Dan kami tidak mau itu. Iya.
1: Oke, okay. oke. Okay. Satu hal yang mungkin... Uh... Agak sedikit, kita bicara dari sisi Anak-anak sekarang kan ada yang 21, umur 18 Abilio masih umur 14 ya Kita ya. bicara Gwilio 21 dan RZU 18 Pada saat mereka mulai Beranjak dewasa, ini juga ada yang bertanya Mas, diajarkan Gak seperti misalnya pendidikan sex Education kepada mereka Lalu ya, bagaimana ya. cara menghandle mereka Dengan hal-hal yang yang mungkin mereka Sudah mengerti secara, secara Biologis gitu ya, tapi orang tua kadang-kadang Kita sebagai orang tua, saya terus terang nih Saya kayaknya belum berani untuk bicara mengenai masalah itu padahal anak saya sudah mulai diajarkan sex education di rumah gitu eh ya. di, di sekolah.
0: Betul itu kan usia 5 SD apa 6 SD kalau nggak salah ya sex education sudah ya, diberikan ke kan. anak, anak dari mereka berusia di bangku sekolah. Kalau kami di rumah itu sangat bebas. Artinya bebas kayak saya di kamar mandi anak-anak bisa masuk. Uh, istri saya mandi anak-anak bisa masuk dengan gampang. Jadi ada yang ada yang lagi mandi ada yang lagi di bed. ada yang lagi di toilet itu bisa, we are very open dan mereka juga secara tidak langsung melihat ya, genital dan lain-lain itu berbeda laki dan perempuan segala macam ketika anak sudah mulai dewasa, yang gede-gede sekarang yang 21 tahun, julio dan juga marjo saya bilang ke mereka, you have to be very careful kalau something going on going wrong di luaran, kamu hamilin anak orang kamu saya kawinin langsung, gak ada ampun dan kalau kamu saya kawinin langsung, hidup Karir kamu udah habis. Kamu akan sangat repot. Jadi Bismarck, saya bilang don't playing, don't playing around. Jangan macem-macem, jangan main api. Think again, pikirin baik-baik lagi. mau gak mau sih. Itu uh, harus ya. ultimatum itu harus saya sampaikan. Jadi mereka uh, malas. Sekarang <laughs> belum ada yang punya pacar. <laughs>
1: <laughs> Bapaknya galak kali ya. Iya iya.
0: Disiplin disiplin disiplin.
1: Iya iya iya. Oke. Waduh. Saya juga banyak dapat masukan nih. Karena kan sebagai saya orang tua, saya harus siap untuk bisa menghadapi yeah. anak saya. Anak saya cuma satu, cowok. We are very small family. Uh, kalau Mas bilang tadi umur 22 tahun sudah menikah, ya maksudnya Mas, you know, I'm losing you jadi saya you masih banyak you, belajar. Clearly. Oh sorry sorry. Bisa dengar Mas?
0: Boleh, ya sekarang udah, boleh diulang lagi? Oke,
1: okay. ya tadi uh, kalau saya lihat kan Mas Erwin sudah menikah selama 22 okay. tahun, artinya punya anak pun juga dalam umur yang re relatif muda lah, gitu ya yeah. dan saya terbalik gitu saya punya anak satu cowok dan mau punya anak itu sudah hampir mendekati 40 jadi memang okay. ada generation gap yang terjadi di sini. di disaat yeah. anak saya sekarang baru berumur 13, saya sudah di atas 50, gitu ya nah yeah. ini, ee uh, ada positif dan negatifnya enggak dengan Mas Erwin yang menikah di usia muda dan punya anak di usia muda.
0: Um, uh, kalau mau dibilang energi, not mm, tergantung ya karena ada ada juga menurut saya umur itu nggak oh, ada hubungannya sama fisik sih. Umur itu tergantung hmm. kepada bagaimana pola hidup kita. Ada orang yang umur 50 tahun tapi he look so old. Ada orang 70 tahun he look so young. Sebenarnya menurut saya umur itu uh, tergantung bagaimana kita merawat kehidupan kita, makan yang benar, tidur yang cukup, uh, kemudian berpikir positif, ada di yang positif, melakukan exercise rutin setiap hari misalnya, seperti yang saya lakukan, um, pasti deh ya, uh, uh, apa kita bisa punya energi yang baik, karena Ketika kita punya rutinitas yang sangat bagus, kemudian kita punya rutinitas yang bagus akan menghasilkan sebuah energi yang luar biasa. Apa yang saya lakukan dari kegiatan saya dari pagi sampai malam itu kan terus nggak berhenti. Besoknya gitu lagi, on and on, on and on. Tapi karena nutrisi, pola hidup, dan segala macam yang saya jaga, um, saya nggak akan pernah kehabisan energi gitu, apalagi untuk, mau, untuk membesarkan anak-anak. Jadi menurut saya itu cuma itu 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 cuma persepsi saja ya. Persepsi. Jadi kayak misalnya orang umur 50 tahun sama-sama 50 tahun yang satu 50 tahun tapi makan karbohidrat aja tiap hari lebih banyak dibanding protein, misalnya pasti hasilnya berbeda. <tose> 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 ya. Ya 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 ya, ya. <tose> oke. Okay,
1: uh, okay.
0: orang 50 tahun, ya. orang yang olahraga dan orang yang tidak olahraga pasti hasilnya beda juga.
1: benar 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 oke okay. yeah.
0: oke mas ada
1: tanggung jawab nggak berbagi peran nggak dengan mbak jana dalam komunikasi yeah. misalnya mbak yeah. erwin expert di dalam satu isu mbak jana expert di tempat yang lain nah, itu gimana cara baginya dan apa saja yang sudah dilakukan mas di dalam keluarga
0: Kay kayak tid kayaknya tidak ada banyak yang berbeda dengan kebanyakan keluarga di seluruh dunia ya. Ibu menjaga anak-anak, mengurus anak-anak karena lebih banyak waktunya di rumah Walaupun istri saya juga work from home, punya bisnis, uh, online cake shop Itu uh, sibuk tapi juga punya waktu karena lebih banyak di rumah Saya untuk uh, sekolah, saya berikan kepada istri saya untuk mencari Dan kemudian kita putuskan bersama-sama uh, Minat, bakat kita diskusikan bersama-sama Dan biasanya bagian yang mulai kayak menggali Itu ya uh, discovering minat anak-anak itu lebih banyak ke tanggung jawab saya saat ini
1: oh oke okay. oke okay. okay. jadi ada clear definition ya clear yeah. role responsibility ya oke hmm, yeah. oke okay. okay. tadi ada pertanyaan juga mas menurut saya bagus ya uh, pada saat kita sudah melihat ada potensi dari seorang anak ya dan kita bisa kembangkan potensi anak itu jauh lebih besar lagi nah kira-kira peran dari orang tua seperti apa ya mas ya support bahwa sebetulnya dia punya hidden gem ya hidden gem yeah. tapi kalau tidak diasah gem itu juga nggak akan keluar.
0: Ya. Ini kan seperti mencari jarum di dalam jerami ya karena minat hmm. minat itu perlu dieksplor. Kalau tapi kalau orang tua tidak punya bonding dengan anak-anak akan sangat susah rasanya kita tahu yang paling mereka suka apa. Jadi orang tua harus lebih pintar daripada anaknya, nggak boleh enggak. Orang tua harus punya tanggung jawab yang besar untuk dapat memfasilitasi minat anak dan memberikan mereka exposure seluas luasnya. Kayak misalnya contoh yang saya lakukan. Ketika kami pergi dengan teman-teman lain Kami playdate dengan teman-teman lain yang juga punya anak sama Saya selalu mengintroduce teman-teman saya melalui profesinya Saya bilang tante ini adalah ini kerjanya ini Ngerjain ini Om ini tugasnya ini ngerjain ini Nanti kemudian saya lihat tuh Apa yang menjadi minat mereka Bagaimana ketika saya bilang si A, si B, si C dengan profesinya Saya akan lihat ekspresi anak itu tertarik atau enggak dan lain-lain Itu adalah bagian dari stimulus-stimulus untuk mengenalkan lingkungan dari di luar lingkungan keluarga, mengajak mereka untuk lihat bahwa, eh, hey, di luar tuh banyak di luaran tuh banyak sekali pilihan loh, banyak sekali pilihan profesi. Kan anak sekarang juga nggak mungkin gitu seperti kita dulu. Anak sekarang itu udah punya berbagai macam. Uh, exposure yang besar tentang apa yang akan mereka capai di masa depan. Bukan cuma sekedar pengen jadi pilot, uh. jadi dokter. Tapi udah mulai sangat berubah ya, udah disruptive. Nah bagaimana seseorang tua dapat memberikan saran-saran terbaik atau arahan. Kalau orang tua sendiri juga lack of knowledge. Jadi tentu yang pertama yeah. adalah orang tua tuh harus terbuka pikirannya. Ini bukan, ini gaya yang berbeda. Kita udah... Kita udah sampai di era yang betul-betul terbuka. Jadi dan anak-anak zaman sekarang itu lebih matang, lebih lebih cepat ya dibanding zaman kita dulu. Jadi orang tua tidak yeah. bisa menggunakan cara-cara yang sangat kaku kepada anak zaman sekarang karena memang zamannya totally different. Oh. Yeah. Kita kita harus men <tuh> Strong value yang ada di rumah itu yang harus dijaga dan ini yang harus terus didengung-dengungkan kepada anak-anak termasuk ya agama nggak ada cara lain gitu.
1: Wow amazing. Ini Mas ada pertanyaan, saya ada pertanyaan yang kira-kira hal apa saja Mas? Tuh mindset seperti apa yang sangat penting untuk setiap orang tua miliki agar kita bisa connect sama anak sekarang karena kan uh, kita harus treat anak kita as a body. kayak ke temen gitu. Nah, sekarang dari yeah. dari sisi parentingnya Mas Erwin sendiri, do you do that kepada anak ya kita embrace mereka, cari waktu mereka, kita bisa traveling sama anak-anak cuman berdua aja me time uh, father and son bonding atau father and daughter bonding gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, itu yang kami lakukan se sesekali kami pergi ya gitu ya. Uh, tidak selalu bersama-sama kecuali liburan keluarga. Tapi lagi ada saat di rumah, makan barang berdua, bertiga, berempat, dan lain-lain itu pasti ada. Jadi ada jalur-jalur secara pribadi yang kami bangun masing-masing. Saya punya jalur tertentu dengan anak saya yang nomor dua, nomor tiga, nomor satu, dan seterusnya istri saya pun demikian. Jadi ada platform-platform yang memang um, sudah kami bentuk. Gitu. Dan hasil dari apapun terjadi perubahan dan lain-lain itu kan selalu akan kami diskusikan, saya dan dis diskusikan dengan istri. Sehingga kita mengambil keputusan, oke okay, kayaknya ini mendingan gini dan mendingan gini. Misalnya kayak menentukan sekolah anak gitu ya. Nah pertanyaan yang tadi Mas Dino, bagaimana orang punya ya. punya perspektif ya, yang sangat ya. terbuka? Ya artinya ya kita nggak bisa narrow-minded sih, uh, sekarang ini eranya bukan satu tambah satu sama dengan dua udah nggak ada itu satu tambah satu sama dengan dua bisa satu tambah satu bisa seribu bisa dua ribu bisa tiga ribu gitu jadi orang tua harus cari informasi sebanyak banyaknya sekarang kan banyak platform yang mengajarkan soal parenting yang dimaksud dengan hubungan orang tua yang terbuka itu yang kayak gimana nah itu silakan cari gitu ya orang tua bisa menggali sedalam-dalamnya misalnya contoh zaman dulu tidak ada profesi sebagai seorang drag designer tapi 15 tahun yang lalu sudah ada profesi baru seorang drug designer jadi uh, designer untuk obat-obatan dari farmasi yang dikeluarkan harus didesain dulu nggak ada profesi-profesi kayak gitu gitu jadi kayak misalnya saya nggak ngelihat juga um, pendidikan di sekolah itu bukan juga menjadi hal yang satu-satunya yang paling penting Life skill hmm. itu yang perlu Life skill itu justru yang paling berharga. Um, bagaimana orang tua bisa mengajarkan anak-anak Untuk life skill itu memang terbentuk dari Komunikasi yang dilakukan oleh orang tua Setiap hari kepada anak Saya menchallenge anak saya Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Untuk A, B, C, D Itu adalah bagian dari stimulus-stimulus gitu Bahwa we do care about them We want to them more uh, more, uh, more more succeed than us Kita ingin mereka jauh lebih sukses daripada kita gitu. Dan senjata-senjata itu Adalah bagian uh, Komunikasi-komunikasi itu adalah senjata yang dapat membuat anak-anak itu mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin hmm. menjadi A, B, C karena mereka, bukan karena kita. Karena kalau enggak sama kayak orang-orang orang tua di Korea dan juga di Jepang yang terlalu sangat uh, otoriter kepada anak. Begitu anaknya udah selesai kuliah, anaknya kasih gelar ke orang tua, dia bilang oke saya mau jadi super taksi. Mau apa loh? Itu karena orang tua terlalu hmm. otoriter. banyak yang seperti itu gitu dan kita kan enggak mau dong apa membesarkan mereka kemudian pada akhirnya mereka e, merasa tersiksa karena kita memaksakan mereka jadi bagaimana orang ya. tua punya-punya punya berbagai macam insight yang dapat diberikan kepada anak-anak sebagai pilihan kamu mau jadi ini resikonya begini kamu jadi ini nanti begini kamu jadi ini nanti begini nah gitu yang, yang ini Yang begini 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 itu yang harus datang inisiatif dari orang tua. Hmm. Jadi kita nggak bisa pakai kacamata wow. muda.
1: Ya 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 ya. Times change ya. Dan mereka juga bisa outsmart kita juga sebenarnya ya. Mas, ya. ada dua pertanyaan okay. nih. Oke. Pertanyaan pertama adalah uh, bagaimana komunikasi dengan anak-anak mengenai spiritualitas?
0: Oke. Okay. Uh, ya. Jadi ada, ada waktu
1: tertentu, tertentu atau mungkin? iya,
0: Ya. Ada satu anak yang ngomong ke saya gini. Hmm, ngapain kita mesti ke gereja, pidato pasur ini nggak menarik. Saya bilang, well, tidak semua pasur punya kemampuan kotbah yang bagus. Tapi apa yang kita dapat pelajari, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita kita menjadi, kita bertanggung jawab atas agama yang kita pilih. Jadi ya itu adalah ritual yang harus kita lakukan. Kita pergi ke gereja, kita dengerin khotbah. Suka nggak suka pastor khotbahnya bagus atau enggak? Kamu dengerin esensinya. Kamu dapetin dari ayat itu, kamu dalami. Kalau enggak, nggak ada pegangan hidup kita. Jadi ya, saya mempertahankan itu di rumah. Walaupun kadang-kadang nanti ada yang bil, oh, oh aku mau sore aja gitu. Nah, masih ada ruang-ruang buat negosiasi. Saya selalu mau bareng-bareng tiap ke gereja. Jadi hmm. itu adalah salah satu gitu, Yang mengajarkan mereka untuk berdoa dan segala macam walaupun kami uh, bukan termasuk pemeluk agama yang sangat taat tapi kami menjalankan agama sebagaimana dianjurkan. Kami juga tidak hmm. tidak menjadi sangat uh, religius. Ya karena buat buat saya pribadi agama itu adalah very personal.
1: oke okay. wow, very nice uh, ada pertanyaan bukan tadi mas? Uh, pertanyaannya adalah mas Erwin ini pernah marah depan istri bentak-bentak uh, di depan anak-anak misalnya ya uh, how do you deal debate with iya.
0: debate iya tapi kalau sampai uh, kapal pecah nggak pernah <laughs> <Debate>. <laughs> yeah. dan buat saya itu sih wajar ya sebenarnya maksudnya Um, sangat sangat manusiawi kalau ada perbedaan pendapat antara suami istri dan kalau misalnya terjadi dari pertanyaan yang dilantarkan um, orang tua bertengkar ribut di depan anak, ya kedua orang tua harus minta maaf sama anak karena mereka telah membuat hmm. sebuah tekanan atau pressure yang tidak menyenangkan di rumah, jadi orang tua juga harus berani minta maaf kepada minta. anak Orang wow. bukan berarti paling pintar, paling jago, paling, paling hebat pintar, paling Benar ya? Iya. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Totally wrong. Ya,
1: yeah. ya. Yeah. Uh, saya ada satu pertanyaan. Let's say misalnya seperti begini. Uh, kita melihat bahwa sebetulnya zaman sekarang anak-anak uh, itu banyak sekali dia harus main koris diri dia untuk let's say ada school project, dia pasti harus engage with with website dengan semuanya gitu ya. Tapi seringkali sebagai orang tua kita juga nggak bisa kontrol mereka 24 jam, mas. honest harus you. Saya pun juga sekarang punya masalah dengan anak saya umur 13, and he's so gadgety gitu ya. Semuanya gadget dan dia memang harus mengharuskan untuk 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 school project. Tapi kita juga nggak bisa kontrol mereka because the world is in their hands. Mereka bisa punya akses kemanapun yang kita nggak pernah tahu. Kira-kira ada ada cara efektif apa ya? Atau mungkin you set the rules di dalam keluarga? Apakah menumbuhkan rasa percaya diri sama anak, menumbuhkan rasa hormat, rasa sejajar bahwa I trust you,
0: but you cannot betray me. Itu ada nah, uh, kayak gitu. Uh, Karena hmm. ketika kita jadi mereka pun we do the same thing, we do the same pattern, <laughs> sama aja. Iya yes, sih yeah. ya. Jadi bagaimana caranya kita menginfuse, memasukkan strong values kepada anak-anak? Ada resiko-resiko yang timbul kalau main handphone kelamaan, hasilnya A, B, C, D. Ada data yang kita dapatin melalui internet, dari link yang kita terima. Itu yang kita share kepada mereka. Do you know, if you more than for hours, 7 hours a day, you become like this. You will have a brain damage. Do you want it or not? Jadi, those kind of things, mungkin bisa juga create berbagai macam impact-impact yang terjadi karena kita terlalu tech-savvy, terlalu banyak bermain okay. gadget. sharing-sharing yang seperti ini yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anak karena orang anak tidak pernah akan tahu dampaknya orang tua pasti akan yeah. tahu dampaknya kalau mereka aware tapi sebenarnya bagaimana cara menyampaikannya itu menjadi the other challenge memang ini adalah darah daging sendiri tapi bukan berarti we own them we not own them mereka cuma titipan tugas kita adalah membantu mereka menjadi manusia yang lebih baik daripada kita jadi bagaimana orang tua bisa betul-betul punya perspektif yang sangat luas 360 untuk bisa memberikan berbagai macam alternatif-alternatif termasuk juga pandangan-pandangan kalau melakukan ini hasilnya ini kamu mau nggak jadi begini tentu juga tidak bisa luput yang namanya monitoring ya karena memang yeah. kan rasa tanggung jawab itu muncul ketika kita makin hari makin dewasa makin ma, dari kecil susah, tidak, tidak mungkin punya rasa tanggung jawab karena setiap, setiap orang, setiap anak pasti ingin main kita aja yang udah gede masih pengen main gitu apalagi anak-anak yang masih kecil atau masih remaja jadi PR berikutnya adalah melakukan monitoring dan kemudian hmm. bikin agreement, reward and punishment kadang-kadang kalau mungkin perlu disita handphonenya sita aja, dan itu juga pernah kami lakukan beberapa kali wah oke okay.
1: Ada kesepakatan misalnya gini, uh, selama sekali selama kita makan, kalian tidak boleh bawa gadget.
0: Oh itu nggak boleh. So we
1: have so we have time to talk and discuss.
0: Oh ya itu emang mutlak nggak boleh saya, saya marah, kami marah. Jadi that's the rule. Lagi makan nggak main handphone. Hmm. Kita dan memang harus kita dan dan, oh, dan semua mas ya. betul-betul, itu harus sih, itu nggak bisa, jadi memang ada value-value, ada aturan-aturan main yang tidak bisa dilanggar jadi, um, yeah, kalau yeah, misalnya yeah. kami makan di restoran, kami lihat satu keluarga yang semuanya main gadget saya tunjukin anak-anak si, saya bilang, apa gunanya kita makan kalau semuanya main handphone? di rumah aja makan masing-masing So hmm. bonding is very important
1: saya belajar satu hal dari mas, uh, your persistence ya, kok. saya rasa mungkin lebih kepada value yang sama anak itu, is very important. Ya. Karena sekali lagi, banyak banget orang tua yang menganggap komunikasi itu sederhana dan mudah dilakukan. Tapi sebenarnya, mereka tidak bisa melakukan komunikasi yang baik untuk membuat hubungan dengan anak lebih baik. Yang saya bilang tadi, sebetulnya, outputnya itu banyak banget yang positif kalau kita bicara dari sisi uh, komunikasi yang efektif gitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah sebetulnya ya sekali lagi nih uh, sebagai orang tua enggak gampang loh. Zaman sekarang mereka sudah tear much smarter than our generation lah lebih tepatnya gitu ya. Nah, dari Mas uh, Mas Erwin sama Mbak Jana, kira-kira nih sekarang anak-anak semakin lama semakin makin besar yang kecil lagi akan masuk ke ke teenager gitu ya. Oke, okay. ya, yeah. gimana caranya kita tetap bisa mempertahankan itu, mas? Nilai-nilai supaya kita juga punya punya nilai harmonis
0: sama anak-anak dan kita memastikan bahwa values itu ditransfer ke dalam uh, sikap dan perbuatan. Gitu. Pertama kan orang tua harus men menjadi teladan ya, menjadi contoh. Pertama, ya, mas. Ya? Hmm. Orang tua harus menjadi contoh. bahkan orang tua harus jadi role model. Kalau contoh kan sifatnya yeah. lebih one, one activity ya contoh. Tapi kalau jadi role model kan anak melihat orang tua tuh ngapain aja. Jadi yeah. uh, role itu yang perlu digunakan oleh setiap orang tua supaya kita nggak kalah pamor. Jadi kita harus jadi kita harus menjadi contoh yang baik. Kalau kita nggak bisa menjadi contoh yang baik untuk semua hal, tentu tidak bisa karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Ada di beberapa hal kita menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Misalnya kayak kedisiplinan, kemudian tepat waktu, apresiasi, dan lain-lain. Itu adalah nilai-nilai utama, basic rules, atau strong values yang harus kita tenamkan kepada anak-anak. Dan anak-anak kemudian bisa melihat kita sebagai contoh atau bahkan role model mereka. Yang berikut adalah hmm. orang tua nggak boleh kalah pinter sama anak-anak. Jadi orang yes. tua juga harus bergaul. <laughs> Benar. Jadi tuan, kalau, Jadi, kalau itu... ada anak-anak gelagat ini itu kita tahu nih kayaknya begini nih kayaknya begitu gitu. Kalau kita dibongkak. Iya, iya, iya. Ya.
1: Jadi orang tua Dan, ya, itu, itu banget, itu banget. Dan kita juga harus masuk ke dalam dunianya dia ya. Dan kita tahu terusnya dia apa apakah... Yeah. Uh, teman-temennya siapa, lu ngapain aja sama teman-teman lu anggap mereka sebagai teman gitu ya, that's, that's the good thing yang berbeda sama generasi kita tuhin, bener ya? Yeah.
0: yang yang saya yeah, yeah, tadi yeah. ya open talk, open talk, harus ada pembicaraan yang terbuka.
1: Hmm,
0: kapan waktu di, yang paling tepat cari aja waktunya. dan orang tua emang yeah. saatnya yeah. untuk sharing begitu kita udah tahu minatnya mereka, kita kemudian memfasilitasi mereka, membantu mereka. Bukan berarti ya. kan orang tua, misalnya, belum tentu anak-anak saya juga ingin jadi seperti saya. Kan mereka punya minat yang beda-beda. Jadi ya, kita ya. harus terbuka, kita kemudian juga bisa memaparkan alternatif-alternatif pilihan sesuai dengan minat mereka.
1: Ya, ya, betul, betul banget. Saya, saya juga pernah baca satu referensi dari seorang psikolog, yang bilang begini, Pada saat kita memiliki komunikasi yang baik sama anak, itu akan menghasilkan hubungan yang baik dengan anak. Dan ternyata korelasinya luar biasa. Di mana anak-anak uh, itu ternyata karena dia dipercaya, dia dihormati, dan dia dihargai oleh orang tuanya. Sehingga kasus-kasus seperti narkoba, kasus-kasus seperti seksualitas, kasus-kasus seperti apalah pelecehan, itu sangat jarang dilakukan. Karena anak itu memiliki... memiliki harga diri, dia memiliki kepercayaan diri karena dia merasa dihormati dan dihargai sama orang tuanya. Itu menurut saya korelasi yang sangat sangat benar banget, mas. Audience? Ya,
0: ya agree, yeah. totally agree. Aku agree more. Bagaimana orang tua bisa menjadi temennya anak-anak ya? Kita harus memberikan mereka rumah yang membuat mereka nyaman. Hmm. Kalau anak tidak nyaman di rumah, is a big question mark with the parents. Kalau anak tidak betah di rumah, itu pasti salah orang tua. Udah pasti. Udah pasti. Karena anak itu dari kecil nggak tahu apa-apa. Kita yang bikin mereka kayak gitu. Anak begini karena orang tuanya begitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menginvestasikan waktu justru saat ini buat saya adalah saat yang paling tepat untuk membangun berbagai macam momen-momen atau bonding yang sangat kuat dengan anak-anak, kemudian we can talk anything. Mm -hmm. yang mungkin selama ini kita nggak pernah mm -hmm. lakukan gitu ya, kita nggak bisa beraktivitas bersama-sama kecuali liburan keluarga, karena kalau tidak semuanya sibuk dengan berbagai macam jadwal, Saat yang paling tepat sekarang, ya kita bisa membangun bonding yang kuat dengan anak-anak dan kemudian menjadi sahabat mereka. Ini kan berarti kita ya. ngomong remaja ya, anak-anak remaja. Karena anak-anak remaja itu paling krusial sebenarnya.
1: Umur-umurnya paling
0: krusial.
1: Betul, mas. Dan saya juga melihat satu hal yang positif ya dari kondisi yang sekarang ini bahwa sebetulnya ternyata... Mereka sebetulnya punya, punya anxiety, punya kekhawatiran, ketakutan, bete, depresi, karena semuanya dikerjakan dari rumah gitu ya. Dan terutama mereka yang, saya beberapa baca di referensi, bahwa ternyata untuk menjaga mental anak-anak remaja yang dalam kondisi seperti sekarang ini sangat diperlukan, mas. Artinya banyak momen-momen spesial yang mereka hilang. Ya, seperti misalnya nih, Anak saya kemarin rencana mau, mau filter trip ke Bali. Tiba-tiba batal karena school from home. Lalu misalnya ada lomba apa, segala macam di akhirnya harus batal. Even sampai kelulusan misalnya, graduation. Sekarang yeah. kan kita lihat nih. Graduation semuanya virtual. Yang naik SMA virtual, yang, yang universitas juga virtual. Jadi ini menimbulkan apa ya, luka, menimbulkan kekhawatiran, kebetean si anak itu. Dan ternyata kita sebagai orang tua juga harus mengerti, menjaga supaya The mental health of the kids juga baik pada saat kondisi seperti sekarang ini gitu, mas. That's very interesting gitu, bahwa memang seringkali kita sebagai orang tua kita juga nggak tahu gitu ketakutan anak-anak, kegelisahannya mereka. Gitu. Itu sih menurut saya menarik banget itu kalau saya baca referensi itu ya gitu.
0: Kalau kalau kami di rumah ya, walaupun semuanya ada di rumah tapi masih ada beberapa yang mereka uh, grocery shopping, jadi masih ada waktu-waktu untuk keluar rumah. dan tidak merasa tertekan sebenarnya dengan kondisi ini, karena semua masih bisa dilakukan beraktifitas, cuma memang ada di rumah. Jadi, kami menciptakan suasana yang membuat anak-anak nyaman sebenarnya. Tadi ada Mas Reza Pusponi nanya, Mas Erwin, anak-anaknya ada yang suka merangkai bunga nggak? Oh nggak ada tuh, ngapainya doang. Om Om oke.
1: awas saya ya, oke okay, lanjut. Karena dalam kondisi seperti covid sekarang nih mas, pandemi seperti gini ya, ini kan isu-isu sensitif dimana anak-anak juga kita bisa bisa keluar dari sisi sensitivitas, sensitivitas mereka. Nah pada saat kasus ini berlangsung misalnya, cerita dari Wuhan mulai masuk, mulai masuk Eropa, mulai masuk Asia, nah ini. Untuk uh, yang saya bilang tadi nih, untuk mempertajam mereka punya kemampuan uh, sosial, kepekaan sosialnya, itu berdiskusi nggak dengan mereka? Berkomunikasi nggak? Dampaknya
0: ngobrol, apa? Ngobrol. Tentu. ngobrol. Ya, tapi kami di rumah tuh tidak pernah nyalain TV lokal, TV Indonesia. Nggak ada di rumah. Kami tidak, we don't like TV, kita justru hmm. lihatnya tuh dari feed yang ada di Instagram, gitu ya, di Solskjaer. Hmm. Uh, dan kami tidak mantengin TV 24 jam atau kalau di rumah nggak nyalain, karena itu bikin stres. Jadi kita tahu, kami tahu, kami tahu apa yang terjadi di luar sana, kami tahu jumlah uh, penderita berapa banyak di Indonesia dan juga di luar negeri. Uh, kami menjaga itu, apa yang kami lakukan ya, seperti kebanyakan orang, cuci tangan, dan segala macam-macam, segala supaya kami bisa stay hmm. um, Lebih enggak paranoid sebenarnya. We still want to enjoy life. Kami tetap mau menikmati hidup gitu. Kami mau... Uh, kami tidak mau hidup dengan ketakutan gitu. Jadi kita masih oke-oke okay -okay aja gitu. Uh, we don't want to uh, become paranoid gitu. Karena lihat banyak orang paranoid dan segala macam. Uh, kami tidak seperti itu gitu. Jadi uh, yang saya lakukan adalah saya memberikan uh, banyak... Diskusi kepada anak-anak, saya bilang kepada mereka tahun 2050 dunia akan seperti ini, tahun 2100 akan begini, panas bumi akan jadi seperti ini, uh, those kind of thing yang saya sharing ke anak-anak agar mereka tahu bahwa they have a very limited times untuk uh, improve their uh, whatever they want to achieve in their life. Jadi anak-anak juga tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu mereka berhadapan dengan kondisi yang berbeda. Saya juga bilang bahwa mm -hmm. outbreak ini, uh, ini, this is just the beginning, uh, ke depan juga akan ada outbreak-outbreak lainnya yang nanti kita akan
1: yeah.
0: jalanin. Yeah. Jadi we have to be ready mentally, um, dan kamu harus, kamu nggak boleh buang-buang waktu, kamu harus ngejar apa yang kamu capai. Dan kami juga udah ngomong plan B apa, plan C apa di rumah gitu. What if, what if, what if.
1: Wow, amazing. Mas, kasih tips dong nih pasti dari teman-teman kita yang lagi bergabung sekarang nih. Pasti ada yang akan menjadi calon bapak. Akan yang mungkin anaknya sebentar lagi sudah akan masuk usia SD, SMP, SMA gitu ya. Uh, your, Your wisdom. The wisdom of life, bagaimana untuk menjadi seorang bapak yang uh, bukan hanya disenangi oleh anak-anak ya, tapi bapak yang saya bilang, yang yang, yang mas bilang tadi itu, bahwa sekarang untuk menjadi role model itu enggak gampang, karena orang tua sekarang ngemanjain anaknya luar biasa gitu. dengan materi, dengan apa mereka compensate their time with material things gitu yang sebetulnya, kalau menurut saya sih ya gak seperti itu, nah mungkin tips-tips apa yang, yang simple tips, tapi apa ya, yang sangat powerful yang mereka bisa, mereka bisa ambil, gitu, mas.
0: Um, ajak anak-anak mereka untuk uh, independen sebenarnya, bertanggung jawab atas pilihan-pilihan mereka. Um, waktu dulu, waktu kami uh, tidak punya babysitter, semua orang, teman-teman dekat itu ngomongin kami, dan saya tahu, gitu. Mereka bilang kami begini, begitu, begini, begitu, uh, repot banget, uh, apa namanya ngurusin anak sendiri. Dalam hati saya, anak-anak eh, gue apa urusan lo gitu, ngatur-ngatur anak-anak gue. Gue punya anak berapa sepertinya gue, kalau repot banget gitu. Uh, karena kami menciptakan bonding yang sangat kuat dengan anak-anak. Um, hmm. Kita harus seperti itu sih, orang tua modern sekarang tuh harus membangun jembatan dengan anak-anak. dan orang tua juga harus berani minta maaf kalau they make mistakes karena orang tua itu kan bukan superman jadi orang tua juga hmm. harus bisa introspeksi diri apa yang selama ini mungkin terjadi secara komunikasi dan relationship yang tidak baik orang tua harus admit dan kemudian say sorry kepada anak-anak ketika say sorry anak yeah. kemudian mendapat, kayak seperti mendapatkan sebuah Uh, sebuah anak-anak tuh dapat gini dalam hati iya benar ya bapak gue kok uh, akhirnya sadar juga gitu ya anak itu kemudian akan tahu juga bahwa orang tuanya sadar bahwa mungkin kemarin terlalu galak mungkin terlalu kemarin terlalu otoriter dan ketika yeah. anak tahu bahwa orang tua kemudian saying so uh, kemudian akan terjadi berbagai macam perubahan artinya akan ada Pintu yang lebih besar untuk dibuka. Ketika pintu terbuka, kita bisa membangun bonding yang sangat kuat kepada anak-anak. Nah, bonding itu sebenarnya ya. yang harus dilakukan oleh orang tua modern zaman sekarang. Pesan ini disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia.